0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Extra-Folge von Erliebe McKinsey, der Podcast, in dem ich euch McKinsey-Persönlichkeiten vorstelle und eure Fragen rund um das Recruiting beantworte. Mein Name ist Philipp und ich suche nach spannenden Geschichten in der Firma, um sie euch zu erzählen. Heute nehmen wir unsere Folge live bei einem karriere -Event auf. Neben den Event-Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Tatendrang, unserem McKinsey-Event, bei dem wir ein echtes Startup beraten, haben wir gleich mehrere Gäste in einem Panel mit dabei. Lisa Ramoschkat, selbstständige Sportmoderatorin und ehemalige Feldhockeyspielerin, Jonas Hummels, Sportkommentator und Moritz Fürste, Unternehmer und Olympionik sowie Dennis Francis, McKinsey-Partner. In dieser Folge diskutieren wir über Spitzensport Unternehmertum und was McKinsey damit zu tun hat. Was wir alle voneinander lernen können und welche Fragen unsere Tatendrang-Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgebracht haben, erfährst du gleich bei Erlebe McKinsey. Hallo zu einer Extrafolge folge von Erlebe McKinsey. Wir nehmen heute live bei unserem virtuellen Karriere-Event Tatendrang auf und haben hier in Hamburg auch einige Zuschauer aus ganz Deutschland und Österreich von zu Hause aus zugeschaltet. Wir, das sind meine Panelisten und ich, neben mir sitzen hier nämlich Corona-konform natürlich, ModeratorInnen, PodcasterInnen, Olympiasieger und Führungskräfte. Bevor wir aber in die Diskussion zum Thema Spitzensport, Unternehmertum und McKinsey starten, müssen wir euch erstmal vorstellen und dafür haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet. Let's go.
1: Lisa Ramuschkat. Den Namen hat man vielleicht schon mal gehört. Sie war Moderatorin bei Sport 1 und The Zone, kriegt auch die größten Geheimnisse aus ihren Interviewpartnerinnen und Partnern heraus und ist ihre eigene Unternehmerin. Als ehemalige Profi-Feldhockeyspielerin, selbstständige Sportmoderatorin und Content-Creatorin für den FC Bayern München Basketball und Fußball, weiß sie, was es braucht, um auf eigenen Beinen zu stehen und damit erfolgreich zu sein. In ihrem Podcast Team Lisa spricht sie mit spannenden Frauen aus dem Sportbusiness über die Herausforderungen von Frauen im Sport und der Geschäftswelt. Heute wird sie in unserem Podcast Erlebe McKinsey interviewt. Jonas Hummels ist ehemaliger Fußballprofi, Kommentator, Podcaster, Startup-Gründer und Unternehmer. Mit seinem Startup Ripple bietet er hr software an, um die bestmögliche MitarbeiterInnen-Performance zu gewährleisten. Außerdem ist er Partner von Fanciety, eine digitale Plattform, gegründet um die Verbindung zwischen Fußballfans und Vereinen zu stärken. Love it. Jonas macht aktuell seinen Master in Organisationspsychologie an der Freien Universität Amsterdam und hat einen MBA der Munich Business School. Der Erfolg scheint in der Familie zu liegen. Sein älterer Bruder ist Mats Hummels, Abwehrspieler bei Borussia Dortmund. Gemeinsam machen sie den sehr erfolgreichen Fußballpodcast. podcast »Alleine ist schwer« zweifacher Olympiasieger, einmal Europameister und mehrfacher deutscher Meister im Feldhockey. Das ist Moritz Fürste. 2012 war er Welthockeyspieler und zu seiner aktiven Zeit quasi der Cristiano Ronaldo des Feldhockeys. Und dennoch musste er sich neben seiner Sportkarriere ein zweites Standbein aufbauen. Auch wenn er einmal in Indien für eine Rekordsumme als Spieler ersteigert wurde. Danach hat er mit einem Geschäftspartner die Fitness-Event-Sportart High Rocks erfunden und war bei einer Hamburger Agentur für das Sportmarketing verantwortlich. In seinem Buch, nebenbei Weltklasse, setzt er sich kritisch mit der kommerziellen Übermacht des Fußballs auseinander. Im Podcast steht er uns Rede und Antwort. Dennis Francis hat in der E-Jugend in einem Spiel mal acht Tore geschossen. Das war laut eigener Aussage der Höhepunkt seiner Fußballkarriere. Von da an ging es sportlich nur noch bergab. Beruflich ging es für ihn jedoch stetig bergauf. Er ist Partner bei McKinsey und seit über elf Jahren in der Unternehmensberatung tätig. Er beschäftigt sich vor allem mit Finanz- und Banking-Themen. Kein Wunder, dass er seinen Lebensmittelpunkt in Frankfurt hat. Dennis berät Unternehmen, um nachhaltig erfolgreich zu sein und wie im Spitzensport Bestleistung zu erbringen.
0: Ja. Schön, dass ihr alle hier seid. Wie wir jetzt schon gelernt haben, wir haben hier Podcast-ExpertInnen zusammensitzen, die wir natürlich nicht langweilen wollen und die mich eigentlich gar nicht brauchen. Also ich mache meinen Job hier überflüssig. Deswegen dürft ihr euch gerne gegenseitig interviewen. Ein Experiment, bei dem ich irgendwie insgeheim hoffe, dass das Ganze in Chaos endet und morgen Schlagzeilen macht. Vor euch seht ihr Zitate in goldenen Umschlägen liegen, die wir vorab von den anderen, nicht aufmachen, <lacht> die wir vorab von den anderen Panelisten eingesammelt haben. Ähm, die haben wir euch, Dennis, ja? <lacht> ähm, die, diese haben wir euch zufällig zugelost und ihr dürft gerne gleich damit eure MitstreiterInnen konfrontieren. Ihr wisst also nicht, wer euer Interviewpartner oder Interviewpartnerin ist und wer das, was ihr auf dem Zettel steht, gesagt hat. Habt ihr soweit die Regeln verstanden?
2: Ja. Yes. Hm? ja, klar. Ich glaube, das von Dennis Achton noch
3: nicht, aber ja. den Rest habe ich soweit verstanden. <lacht> es war kalt, es war nass, ich stand die ganze Zeit vorne rum und wurde häufig angeschossen. <lacht>
0: <lacht> gut, dann geht's jetzt los und wir starten einfach mal rein und probieren das Ganze aus. Und Jonas, du darfst gleich als Erster deinen Umschlag öffnen und dich überraschen lassen, wen du interviewst. Aber bevor du das machst, oh. noch ganz kurz, oh, äh, darfst du die allererste Frage für mich beantworten. Du sagst, Spitzensport und Unternehmertum kann eine teuflische Kombination sein. Wie meinst du das und was sind denn deine Gründungserfahrungen? Ich glaube teuflisch deshalb, weil
4: es sowohl extrem gut sein kann, als auch extrem schlecht in die andere Richtung, weil Spitzensport jetzt per se erstmal nicht dafür sorgt, dass man auch ein guter Unternehmer ist. Wenn man aber gewisse Qualitäten als Sportler eben mitnimmt ins Unternehmertum, dann kann das wirklich relativ gut ausgehen dann noch doch mal den Umschlag auf. War das schon eine Hinleitung zu meinem... Vielleicht. Bin ich vielleicht. gespannt. So, ich darf Moritz interviewen und zwar zum Thema Spitzensport und Entrepreneurship. Mhm. So, Moritz, bist du bereit? Oh. Mhm. Bist du bereit? Sehr gut. Christiano ist immer bereit. Also... <lacht> Das Statement von Moritz lautet, Spitzensport hat in unserer Gesellschaft keinen Platz gefunden. Er ist nice to have und es würde nur auffallen, wenn er fehlen würde. Ja, das ist erstmal... Nächste mal, Frage. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, erstmal würde ich pauschal sagen, da hast du gar nicht mal Unrecht. Ähm, Wird aber natürlich noch weitaus äh, mehr Fragen stellen, nämlich unter anderem der, was für dich eigentlich dann genau Spitzensport ist. Ich glaube, da muss man differenzieren zwischen einem Sport und allen anderen Sportarten. Ja. Das ist schon mal das Erste, oder?
2: Ja, absolut. Also Hast äh, du Fußball? Nein, <lacht> absolut nicht. Äh, absolut nicht. Stolzer Dauerkartenbesitzer von dem großen blauen Verein aus Hamburg. Ähm, nein, ich, im Gegenteil, ich liebe ihn. Ähm, es geht aber gar nicht um den Fußball, ähm, sondern es geht natürlich, oder es geht um alle anderen Sportarten. Und wir haben, wir sind tatsächlich, ich habe das damals, als ich das Buch geschrieben habe, mal wirklich weitgehend analysiert. Wir sind wahrscheinlich die größte Monosportkultur der Welt. Das ist, was krass ist, weil selbst ähm, Also wie also, Deutschland meinst du? Deutschland, mhm. ja. Also wenn du in die USA gehst, brauchen wir nicht drüber reden. Gibt's Fünf gleich große, auch wenn Football ein bisschen vorne ist, aber der Rest ähnlich, ne? Und du kannst durch die ganze Welt gehen. Die ganzen Commonwealth-Länder haben Rugby oder Cricket noch als ähnlich groß dabei. Fußball ist überall oder fast überall ganz, ganz weit oben. Aber so krass der, die Schere, der Abstand zu Nummer zwei, drei und so weiter ist nirgendwo so krass wie bei uns. Und ich das Statement ist natürlich auch ein bisschen provokativ, aber ich glaube, dass äh, oder ich bin mir sogar sicher, dass Spitzensport, und wir sehen das alle vier oder zwei Jahre bei Olympischen Spielen, da hat da schon jeder Bock drauf. Äh, da guckt sich das jeder auch an. Äh, und da gucken wir alle, glaube ich, auch Bogenschießen morgens um zehn, äh, wenn das gerade irgendwie nebenbei im Büro auf dem Laptop läuft, wenn da gerade Deutschland aktiv ist, weil dann so dieser Lokalpatriotismus greift. Also das, was beim Fußball quasi immer greift, diese Emotionen, weil man, egal mit welchem Verein in welcher Liga, irgendeine emotionale Verbindung hat, das greift beim bei dem anderen Spitzensport außerhalb von Fußball, ausschließlich alle zwei beziehungsweise vier Jahre. Und in manchen Sportarten dann eben noch mal punktuell auch woanders. Und ähm, für mich ist die Wahrnehmung, ist, das ist nice to have. Also das ist so, ja, bei Olympia, da wollen wir das auch. Aber dazwischen sind wir, sind wir als und ich meine es als Kultur, als, als Nation, nicht bereit, die Schritte zu gehen, die man gehen müsste, um, und das ist aber auch die ganz klare Konsequenz und das ist auch wichtig zu verstehen, da geht es um eine Entscheidung, die man als Gesellschaft fällen muss. Wenn ich sage, das ist mir nicht so wichtig, dann muss ich aber auch damit leben, dass bei Olympischen Spielen eben nicht 22 Goldmedaillen geholt werden. Und dann ist das aber auch völlig okay. Nur dann muss, diese Basis muss geschaffen werden. Und mein, meine Wahrnehmung ist, dass, dass man immer wieder bei den Olympischen Spielen merkt, dass, die, dass eigentlich, wir eigentlich mehr wollen, aber wir verstehen, als Gesellschaft gesprochen, wir verstehen nicht, was dafür nötig wäre. Und dann sind Headlines und da könnt ihr dann Aber was wäre
4: denn nötig dafür?
2: Ja, also es geht natürlich immer, immer mit der Monetär. Investition los. Immer. Und es gibt eine Headline der Bildzeitung von vor vier Wochen oder so, die war halbe Milliarde Investitionen für Oli also den olympischen Sport und dann quasi Frage Geldverschwendung, was erstmal schon per se schizophren ist, wenn wir überlegen, was hier in den letzten 18 Monaten für Geld ausgegeben mhm. wird, äh, für alles mögliche, aber mhm. wenn du dann das Statement nochmal einmal durchdenkst, dann merkst du 500 Millionen, ja, aber für 27 Sportarten, für fünf Jahre, also das steht ja. da nicht, das ist der, aber der Subtext heißt 100 Millionen pro Jahr für 27 Sportarten, wenn du das dann also ich meine, 500 Millionen, das weißt du besser als ich. Das ist, glaube ich Das ist das zweimal Kylian Mbappé. Das, mal 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 Kilian Mbappé. Also das, das ist zweimal Also daher kommt
4: sozusagen die These. Okay, aber das heißt, fernab vom Monetären ähm, ist es natürlich so, dass Olympia, jetzt weiß ich nicht, ich habe mal mit Niklas Kaul länger gesprochen, der war ganz nebenbei Zehnkampf-Weltmeister, ähm, als mehr oder weniger Ja, glaub, und er das war damals Witzige ist, Jüngste. sorry, wenn ich unterbreche, ja. das
2: Witzige ist, und ich würde wetten, dass die Bekan der Bekanntheitsgrad von Niklas Kaul Zehnkampf, das ist, das ist die Löwendisziplin ja, so im, ist es, im, im, ja. im Sport die Bekan der Bekanntheitsgrad wahrscheinlich in diesem Raum liegt bei unter 15 Prozent, bin
4: ich mir sicher. Das ist sehr gut möglich. Und genau darüber hatten wir auch eben damals gesprochen. So dieses, ähm, du stehst einmal kurz im Fokus, so ein Tag. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht so in den Tagesthemen kurz vorm Wetter. Irgendwie ja. Niklas Kaul wird und dann nicht mehr bewegt, will, weil es keine Rechte gibt dafür. Und am Ende des Tages, ähm, weiß ich nicht, den genauen Betrag kann ich nicht mehr beziffern, aber das war ein kleiner fünfstelliger Betrag, den der einfach nur als Summe bekommen hat. Und genauso ist es ja dann bei Olympia auch. Das heißt, das ist so das Monetäre, was, glaube ich, offensichtlich ist. Aber rein gesellschaftlich, was müsste man mit, weiß ich nicht, Olympiasiegern, anderen Sportarten machen, um die mehr in den Fokus zu rücken? Ich komme aus dem Fußball, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich selber relativ äh, bescheiden finde, dass der Fokus immer nur auf dem Fußball ist. Also ja. wenn man das mal vergleicht, wenn man in die Fernsehsender ähm, schaut und die, ich glaube, es wird ein Euro ähm, im, auf andere Sportarten, während 20 bis 25 Euro in den Fußball ausgegeben ja. wird. Also allein nur von der Verteilung der Gelder ist es natürlich schon absurd. Also ja, ich gebe
2: dir ein Beispiel: Nimm mal Sascha Zverev jetzt, ja, der nun natürlich aus einer sehr prominenten Sportart kommt, aber der sich jetzt bei den Olympischen Spielen sicher auch emotional noch mal ganz anders bei uns in Deutschland präsentiert hat, als das im Vorfeld der Fall war. Solche Ambassador, da, die können wir in der Politik oder in anderen Bereichen, in denen wir ja auch versuchen, eine Strahlkraft außerhalb von Deutschland zu entwickeln, ja, die Leute, Ambassador, im wahrsten Sinne des Wortes, die im Ausland rumlaufen und für Deutschland in einer gewissen Form was repräsentieren, das können, da können das können wir gar nicht schnitzen, den Wert, den ja. Sportler, Sascha in dem Fall, aber eben auch andere Sportler in anderen Sportarten, für uns auch als Land haben. Also meiner Meinung nach eine wahnsinnig unterschätzte Relevanz, auch kulturell und gesellschaftlich für uns, welche Strahlkraft der Spitzensport auch im Ausland haben kann. Ich
4: meine, es geht ja dann weiter. Du, Timo Boll, der ist in, in anderen Ländern Superstar. Du warst mal in, in, in Indien. Superstar weiß ich jetzt nicht, so weit würde ich nicht gehen. Aber <lacht> Hallo. Komm.
2: Oh, komm. Zumindest da war Gandhi und dann, also
3: Genau. Aber, Aber was, was ist das denn gekippt, eurer Meinung nach? Weil wenn ich jetzt in die 80er denke, Boris Becker, Steffi Graf, Michael Stich, Leichtathletik, Katrin Krabbe, Heike Dreck. ja, also es waren irgendwie Idole, die wir in vielen Sportarten hatten. Ja. Und hat der Fußball einfach besser performt als alle anderen? Haben wir eurer Meinung nach, du hast dir das sicherlich sehr genau angeguckt, haben wir Geld rausgezogen aus den
2: anderen Sportarten? Oder haben die anderen einfach nur mehr Geld ausgegeben und haben uns deswegen überholt? Nein, das ist eine sehr berechtigte Frage. Witzigerweise ist aber eben tatsächlich auch in den 80ern auch die finanzielle Schere noch nicht so groß gewesen. Ja. Sprich mal mit den, mit den äh, ja, selbst noch die Beckenbauerzeit. Und sprich, wenn du mal anguckst, was damals Gehalts, strukturell gelaufen ist, war die Schere bei weitem nicht in der Nähe von dem, was seit den 2000ern passiert ist. Ich glaube, dass das ein relevanter Unterschied ist tatsächlich. Das Geld, was seitdem in den Sport geflossen ist und dann natürlich woanders fällt, äh, fehlt. Äh, aber natürlich hast du recht, es sind immer auch diese ähm, Integrationsfiguren. Nur das ist immer so ein bisschen Henne-Ei. Also die kannst du natürlich auch nur kreieren, wenn du, eine gewisse, wenn du gewisse Möglichkeiten auch hast. Sonst, die kommen halt ganz selten aus. Ich meine, guck mal, Sascha Zverev ist das einzige, der einzige Olympionike, der eine Goldmedaille geholt hat, oder eine Medaille geholt hat jetzt bei den Olympischen Spielen, der nicht von der Deutschen Sporthilfe gefördert ist. Also der Einzige, ja, der nicht durch dieses der System der
4: Sechs Wochen vorher hat er ein, ein Turnier gewonnen und es war keine deutsche Frage bei der Pressekonferenz. Es gab ein ganz bekanntes Statement, dass er äh. wirklich gesagt hat: Hey, really? nobody. Ja. Und es war so, okay, es interessiert die Leute halt einfach scheinbar nicht. Und eher die Frage, die sich mir immer stellt, ist, warum ist das eigentlich so? Würd, warum
0: frisst der Fußball mehr oder weniger dann alles auf? Ja? Ja. Ich würde ja nochmal ganz kurze Lisa in die Diskussion äh, reinholen. Danke, schade auch, dass ich reingeholt werde. Aber
5: ähm, ich würde nämlich gerne mal auf den zweiten Satz nochmal eingehen, mhm. Mo. Ähm, er ist nice to have und es würde nur auffallen, wenn er fehlen würde. Ich mhm. weiß noch ganz konkret vor, ich weiß nicht mehr wie vielen Jahren, das kannst du nochmal sagen, als die Hamburg Freezers äh, untergegangen sind und wenn man nochmal in die Hamburger Geschichte guckt, so, äh, wir haben auch über Übrigens keinen ersten Fußball-Bundesligisten mehr und auch keine ähm, erfolgreiche Handballmannschaft mehr, die ja unser Aushängeschild auch für die Stadt war. Ähm, wie sehr vermisst du denn jetzt gerade oder wie sehr fällt es denn für dich heute noch auf, dass wir keine Freezers und keine ähm, Handballer mehr haben?
2: Ja, Handball zum Glück ja wieder aufgestiegen, aber im Prinzip und die einzige Erstligamannschaft mhm. außerhalb vom Hockey, die wir in, in Hamburg haben. Wobei, das stimmt nicht, wir haben 100 Erstligisten. Ne? Wir haben 100 Erstligisten. Es geht da um die Top äh, 5, 6 Sportarten. Ja. Ähm, nein, aber, äh, ja, das ist ein bisschen der Punkt. Das, das ist in Hamburg auch keinem aufgefallen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es sozusagen dann alles, äh, South gegangen ist, weißt du? Und dann war es auf einmal ein Riesenaufschrei und dann haben alle versucht und Gelder zu sammeln und dann wurden innerhalb vom Wochenende zwei Millionen hingestellt. Vorher war es so Medium-Thema. Und am, das krasseste Beispiel für mich ist, äh, nochmal, um das so auf die Olympischen Spiele zu brechen, weswegen ich übrigens meine These, ich weiß nicht, ob ich die auf, die, äh, ich weiß nicht, ob die noch kommt, aber meine These <lacht> halt ist, ich zurück. die einzige Lösung, die wir haben, ist, Olympische Spiele alle zwei Jahre machen. Sind alle, alle Probleme mitgelöst. Alle. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal dazu. Lisa,
0: du sagst, wir können uns Frauen ja nicht mal so in Führungspositionen vorstellen, um nochmal zum Thema Unternehmertum zu kommen. Siehst du mhm. noch mehr Herausforderungen, insbesondere für weibliche Spitzensportlerinnen bei der Gründung von Unternehmen?
5: Wow, bei der Gründung von Unternehmen. Ähm, das ist jetzt ein ja, weiter Sprung an <lacht> ja, der Stelle. Noch gemacht. Äh,
0: wow, wow, wow. Und danach Soll hast du deinen Umschlag. So, mhm,
1: genau. okay.
5: Die Partyfrage zum da einen. Genau. Dann musst
0: du einmal um
1: ja. den
3: Tisch herum. <lacht> wow.
5: Ähm, ja, wo fange ich da jetzt an? Ich kann nicht sagen, ob das für Frauen schwerer ist zu gründen, weil äh, der Weg zum Notar oder der Weg äh, zur Bank ist genau gleich weit wie für jeden anderen. Die Frage ist oder warum ich auch das gesagt habe äh, dass sich viele Frauen, andere Frauen oder sich selber in Führungspositionen selten oder schlechter vorstellen können. Ähm, das liegt, glaube ich, an so, einer, an so einem Selbstbewusstsein, das irgendwie leider ein bisschen fehlt. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass auch dieses selbe Selbstbewusstsein auch bei der Gründung von Unternehmen fehlen könnte. Das ist ähm, überhaupt keine Kritik an irgendjemand anderen. Man könnte Systeme jetzt irgendwie in Frage stellen oder so. Aber am Ende des Tages liegt das an jeder einzelnen Person, an jeder einzelnen Frau. Und ähm, deswegen... Würde ich jetzt nicht per se sagen, dass es schwieriger ist, für eine Frau zu gründen. Ähm, man muss halt nur dran glauben, dass man es kann und das dann auch durchziehen.
0: Magst du vielleicht mal in deinen Umschlag schauen, wen du interviewen wirst? Of course.
5: Hast? Ich bin sehr gespannt. Oh, ich habe zwei. Ich fange an mit Nummer eins zum Thema McKinsey und Startups and it's for you, Dennis. Oh,
3: um überraschend. Überraschend. <lacht> überraschend. Du das hast gesagt,
5: ja doch, äh, würde schon auch was Gutes dazu sagen können. Pass auf. Du hast gesagt, um im Spitzensport erfolgreich zu sein, muss man sich ständig verbessern und ständig an den letzten 0,001% Prozent arbeiten, die einen vom Wettbewerb abheben. Genau das Mindset braucht es auch als erfolgreiche UnternehmerInnen. Deswegen glaube ich, dass SpitzensportlerInnen vom Charakter her grundsätzlich gute UnternehmerInnen sind. Welche Eigenschaften braucht es denn, um eine gute McKinsey-Beraterin zu sein? Und helfen diese Eigenschaften beim Gründen? Bevor du diese Frage beantworten darfst, möchte ich noch äh, darauf reagieren. So, <lacht> halt, stopp. halt, stopp. Das war das Chaos-Panel, aber ich genau. erinnere mich noch an die Regeln. Ja, ich, es, ja. Gibt keine Regeln. <lacht> es gibt keine Regeln. Es gibt keine Regeln. Wir haben uns auch nicht no, vorher möchtest du darauf antworten? <lacht> Pass auf. Also ja. das Ding ist natürlich, ähm, wir haben ja uns vorhin schon mal unterhalten. Das ist genau das, was ich auch denke. Grundsätzlich ja. das Mindset eines äh, Spitzensportlers, wird über Jahre hinweg Richtung Performance, Richtung Leistung, Richtung Ausdauer und äh, ja, Perseverance geleitet. Deswegen grundsätzlich glaube ich auch, dass das Mindset und der Charakter äh, eines Spitzensportlers auch ein guter oder ein, eine gute Base für einen ähm, Gründer oder Unternehmer ist. Aber ja, welche Eigenschaften braucht man denn, um ein guter McKinsey-Berater zu sein?
4: Darf ich eventuell was einwerfen davor? Ja, natürlich. Ich sehe das gar nicht so ähnlich, um ehrlich zu sein. Weil ich glaube, als Sportler also beziehungsweise als Unternehmer kannst du noch Felder entdecken, die einfach nicht bestellt sind. Als Sportler kannst du das nicht machen. Wenn du eine Sportart als erstes machst, dann bist du alleine dann hast du gar keinen Wettkampf. Wenn du aber, ich sage jetzt mal, weiß nicht, es gab ja dieses Beispiel mit Gorillas, das irgendwann letztes Jahr dann so mhm. groß kam, das war einfach mehr oder weniger so ein bisschen. Ich meine, man spricht ja dann von Blue Ocean, Red Ocean, da will ich jetzt nicht so unbedingt reingehen, aber da gibt es dann Felder, die neu sind, wo es gar nicht unbedingt darum geht, die letzten 0,001% rauszuholen, sondern eher was komplett Neues zu machen. Mhm. Das, glaube ich, ist im Sport ja gar nicht möglich, außer du entwickelst eine neue Technik, so wie, weiß ich nicht, damals der Fosbury-Flop, aber das ist 50 Jahre her, ich weiß es nicht, ja. aber das ist ja so ein bisschen also was anderes.
3: Mein, meine Gegenthese wäre dazu für, also Gorillas ist halt das Startup, was du jetzt kennst, weil die diese 0,01 Prozent kontinuierlich rausgequetscht haben und für Gorillas, die wir kennen, gibt es 100 mit der gleichen Idee, die es nicht geschafft haben, ja, und ich glaube, bei so ziemlich jedem Thema ist es eigentlich so, dass wir uns das immer sehr romantisch vorstellen. Oh, die hatten eine coole Idee, haben die dann umgesetzt und dann hat das gefluppt. Nee, aber das ist halt wirklich echt, echt harte Arbeit. Ja, Und momentan haben wir halt das Thema, dass wir meistens dann am Ende Märkte extrem zuspitzen sehen und wir sehen dann halt den einen erfolgreichen. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, ne, du, also es kommt ja wirklich nicht mehr auf die Idee an. Die Idee, wenn die einmal da ist, kann die jeder kopieren. Jeder. Ne? Und dann geht es wirklich darum, wer setzt es mit dem Team am besten um.
5: Und das äh, ist doch aber schon so im, im Sport. Genau, genau, es geht dann darum, keine Ahnung, gehen wir noch in die Ernährung oder holen wir uns noch eine Teampsychologin oder genau. äh, arbeiten wir an der Atmung oder so, keine Ahnung. Oder essen wir noch
4: Brokkoli wie Cristiano Ronaldo. Genau, und keine <lacht> Tattoos, weil ne, dann <lacht> so, atmest genau. du
3: weniger und diese Dinge, also das Statement kam auch daher, dass mir mal ein Sportpsychologe erklärt hat, wie Ronaldo denkt und wie der so tickt und dass der ja wirklich sagt, ich, ich habe zwar Talent, aber wahrscheinlich nicht das Talent, was andere hatten, aber ich bin bereit, härter zu arbeiten, als jeder andere im Fußball. Und deswegen steht er da, wo er ist.
2: Was mich interessieren würde, ist die Messbarkeit, weil was ich im Sport halt so, was im Sport ja so schön ist, ist, dass du alles ganz simpel messen kannst. Ne? Mhm. Je, also du kannst Leistung einfach total easy messen, selbst in der Mannschaft, äh, wo man mal auch vielleicht so ein bisschen unterhalb vom Radar fliegen kann. Aber wie, wie, ist, wie geht das jetzt äh, konkret auf McKinsey gesprochen? Weil da stelle ich mir schon einfacher mhm. vor, unterm Radar zu fliegen. Mhm. Ähm, weil es einfach nicht so schnell auffällt, wie wenn du sechs Fehlpässe spielst im Spiel. Ähm, beziehungsweise, das wäre genau meine Frage. Wie, wie ist das messbar, äh, ob jemand Leistung abliefert oder nicht?
3: Ähm, ja. Äh, also, <lacht> sechs Fehlpässe im Sinne er fliegt, von sechs. Also, er, er, seit acht Jahren,
2: elf Jahren fliegt er unter Radar. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Jetzt fliege ich auch.
3: Das Kartenhaus fällt gerade live zusammen. Nee, ich glaube, sechs Fehlpässe im Sinne von sechs Fehler im Modell würden sehr, sehr schnell auffallen, weil auch wiederum Wann holt man McKinsey? Nicht, weil man irgendwie darauf gewartet hat, dass die Erträge nach oben gehen müssen und die Kosten nach unten, sondern wir haben es ja dann auch mit Profis zu tun und dann geht es ja auch darum, was ist entweder nochmal was radikal anderes, was wir machen könnten, irgendwie bei Ernährung nachdenken, also um bei der Analogie zu bleiben, oder wo kriegen wir nochmal 0,001% mehr raus? Das heißt, du diskutierst die ganze Zeit, also wenn wir jetzt die Sportler auf Champions League-Niveau und. Der Fakt ist ja auch, dass wir bei McKinsey zwar global eine sehr große Firma sind, die Teams, die aber Klienten beraten, die sind ja sehr, sehr klein. Das sind zwei, drei, vier, manchmal fünf, sechs, sieben Leute. Da ist schon jeder sehr visibel. Mhm. Ja? Also es ist nicht so, dass wir eine große Masse von global 20.000 Leuten sind, die dann immer zu Klienten eingehst und dann kannst du unterm Radar schwimmen oder könntest du, sondern da hat jeder typischerweise eine so prominente Aufgabe, dass es relativ schnell auffällt, wenn sie oder er nicht performt.
5: Und um an dieser Stelle noch mal auf die Ursprungsfrage um die zurückzukommen. Ursprungsfrage, <lacht> welche Eigenschaften braucht man denn?
3: Ich glaube, es ist nicht so unähnlich zu dem, was wir jetzt gerade diskutiert haben, hinsichtlich irgendwie Unternehmertum. Ich glaube tatsächlich, dass du nicht ganz so risikobereit sein musst, weil du bist ja zumindest am Anfang in einem festen Angestelltenverhältnis und ich sag mal, die Komponente wirtschaftliche Unsicherheit, die fällt, die fällt weg. Aber du brauchst zum einen wirklich unheimliche intellektuelle Neugier. Du brauchst Beharrlichkeit, Leidensfähigkeit, weil die ersten drei Ideen, die du hast, sind garantiert entweder falsch, der Klient oder die Klientin hatte die schon selber, ja, oder irgendwas anderes. Von daher geht es auch nochmal darum, also wirklich mit, 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 mit viel, viel Leidenschaft und Energie an einem Thema dran zu bleiben, auch wenn es Vielleicht am Anfang erstmal nicht klappt und vor allem, wenn es am Anfang fast unlösbar scheint.
2: Ich hatte auch noch, noch eine Frage. Ja, und zwar ähm, prinzipiell ist es ja, also viele, das, das was du sagst, die These, das, das ist ja, hört man ja wirklich häufig. Ne? Also sagen viele Unternehmerinnen würden sagen, ähm, diese Eigenschaften, die Spitzensportler irgendwie in sich vereinen, offensichtlich, die sind auch in einem Unternehmen äh, Value oder können Value sein. Aber die, die, die Praxis ist ja ein bisschen eine andere. Die ist nämlich jemand, der wirklich Spitzensportler ist, beziehungsweise war, mhm. ähm, beendet seine Karriere durchschnittlich, würde ich sagen, mit Anfang 30. <lacht> 30 sowas. 33, ja, ja. Anfang, Mitte 30. Ist dann quasi Berufsanfänger. Ist der überhaupt noch McKinsey Material dann? Uh,
1: ja, also, like it.
2: sehr gute Frage.
1: Ja, so okay. Danke, dass
3: du mich zeigst, um die Frage zu hat mich Denk
1: <lacht>
3: Genau. Nee, um, also McKinsey Material, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass wir nur äh, 21-jährige äh, junge Menschen einstellen, die mindestens viermal ihre Klasse übersprungen haben. Ne? Ich habe auch drei Jahre... Gearbeitet. Ich dachte, du
5: sagst, ich habe auch vier Klassen übersprungen, aber nein, 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 nein,
3: nein, weiter von weg. Einmal acht Tore geschossen, aber sonst nichts Spektakuläres in der Kindheit. Ich hatte auch drei Jahre vorher woanders gearbeitet und war halt Ende 20, als ich bei McKinsey angefangen habe, ja, also gar nicht so weit weg von Anfang 30. Und es ist in der Tat so, wenn du, wenn du heute darauf guckst, wen stellen wir ein? Das sind erstmal viel, viel mehr als als früher. Und da gibt es schon eine äh, ne breite Spreizung von, ja klar, das sind immer noch die Leute Anfang 20 nach dem Bachelor oder nach dem Master. Das sind Leute, die hatten ein paar Jahre Erf Berufserfahrung. Das sind teilweise Leute, die hatten sehr viel Berufserfahrung und kommen mit Mitte 30, teilweise mit Mitte 40. Ja? Und äh, wir haben ja auch ein Stück weit äh, unsere Karrierewege etwas verändert und haben versucht, dass es nicht mehr nur diesen einen Weg zu ähm, gibt. Und ähm, ich glaube, deswegen sind wir auch letztendlich in den letzten Jahren eine äh, buntere, bessere, größere Firma geworden. Dennis,
0: ja. magst du an dieser Stelle mal in deinen Umschlag? Oh, ja. <lacht> Hatte schon hey, vergessen, Stopp, dass der das.
5: gar nicht ne, die tricky Frage zum Einstieg? Ich <lacht> das hätte das jetzt schon gerne noch so. Ähm, und wir was hängen, ist eigentlich mit? <lacht>
3: genau, wir hängen schon drei Minuten oder sowas. <lacht> okay. ähm, ich interviewe Jonas. Clever
0: gekontert. Mhm. Genau. <lacht>
3: <lacht> zum Thema äh, McKinsey und Startups. Oha, das Statement von Jonas. Äh, je weniger McKinsey, umso besser. Man geht freier und naiver ans Gründen heran. Hm. Ich glaube, du musst zuerst reagieren. Ich muss, ja, meine Reaktion war, hm.
1: ähm,
2: Was heißt das? Also je weniger Erfahrung selber mit McKinsey?
4: Ähm, je weniger McKinsey drin ist, war eher so die ah, so, In einer Person. Genau, ja. Okay. Was auch immer das bedeutet. Oder im <lacht> genau. genau. Im Gründerteam. Zum Beispiel, ja.
3: Okay. Äh, ja, also mir fällt tatsächlich keine schlauere Frage ein, als wie meinst du das, was tatsächlich hier aufsteht? Ja, sehr gut. <lacht>
4: Also primär ist natürlich wahnsinnig provokant und kann man nicht pauschal sagen, aber die, die Statements waren ja gewusst so gewählt. Ja. Ähm, wenn ich mich nur daran erinnere, wie ich damals mein Ripple quasi meine, meine, meine Firma gegründet habe, ist, ich habe gar keinen Plan gehabt von gar nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich wusste nicht was weiß ich nicht, ein Finanzierungsmodell ist. Ich wusste nicht mal, was eigentlich Software genau sein soll. Was mache ich da? Wie kann man Geld verdienen? Wo kommt das Geld her? Ich wusste schlicht und greifend gar nichts. Und hatte so eine schöne Naivität, dass ich mir eben dachte, ich mache das schon irgendwie so. Ich gehe da rein und ich hatte ein gutes Gründungsteam, so ein bisschen so deutsch-amerikanischer Mix. Und die haben mehr die amerikanische, ich sage jetzt mal, risikofreudigere und nicht ganz so analytische Perspektive gehabt. Ich hatte noch so ein halbes deutsches Mindset, eben dass ich mir dachte, ja, das hat alles so Struktur und Ordnung und da muss man irgendwie A, B, C und irgendwie geht's so weiter. Jetzt nicht ganz so strikt mhm. und ähm, muss sagen, dass wenn ich heute wissen würde, was das eigentlich für eine Reise ist, was wir da in den letzten drei, vier Jahren gemacht haben, was man da alles wissen muss, was man alles lernen muss und ich bin immer noch, würde ich sagen, komplett am Anfang von dieser ganzen Reise, dann weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Und deswegen meinte ich, diese Naivität, ans Gründen ranzugehen, war halt für mich so, ja klar, ich mache das schon so. Ich habe ja schon... Weiß ich nicht, ich habe mal Fußball gespielt, und dann bin ich ein Studium Arbeit angefangen. So ungefähr, <lacht> ja, ganz ehrlich. Also Und da hatte ich irgendwie so die ersten Sachen bei The Zone und dachte mir irgendwie so, ja, ich kann schon irgendwie was. Und das, glaube ich, da kommen wir vielleicht mhm. später nochmal drauf hinzu. zurück, ist so dieses, ich hatte eigentlich gar keine Hard-Skills. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer so dieses ich habe nachdem ich aufgehört habe oder aufhören musste zu Fußball zu spielen, dachte ich mir so, uiuiui, Junge, also jetzt, wie verdienst du Geld? so Wer mhm. stellt dich denn ein? so Ich war jetzt nicht der Überzeugung, dass ich wahnsinnig dämlich bin, aber ich hatte halt keine harten Skills einfach so, weiß ich nicht. Freunde von mir haben Covid studiert oder Jura studiert oder selbst BWL, da war zumindest so eine Richtung da und ich dachte so, ja, ich sorg halt selber für meine Arbeit, weil ich dann eben was gründe und selbstständig werde und wissend, und das würden ja die mckinsey leute jetzt würde ich ihnen dann zumindest sagen, dass sie ja mhm. wissen, wie so ein Gründungsprozess mhm. abläuft, was man alles machen muss. Und deswegen sage ich halt, dass <lacht> es vielleicht, natürlich, ja. wie gesagt, es muss ja nicht pauschal ja. sein, aber in meinem Fall war ja glaub es, glaube ich, also wäre ich, hätte ich nicht gegründet, wenn ich jemanden gehabt hätte, der sagt, okay, pass mal auf, wir machen ein Businessmodell, mhm. äh, weiß nicht, wir machen irgendwelche äh, Prozesse setzen wir auf und hier der und der macht das. Ich meine, ich habe ja immer noch nicht so diese klare Rolle bei uns, ja. wie die meisten in, bei, uns im, bei uns in der Firma. Und so hat mir das halt wahnsinnig viel Spaß gemacht. So ja. Dieses Explorieren von A nach B, dann mal irgendwie auf F und dann landet man bei Y und am Ende machen wir inzwischen was komplett anderes als am Anfang. Und ich glaube, das ist eben das, was ich so spannend finde. Ja. Aber, ähm, Wenn du schon so schmallippig wirst, ja, nee, warte mal. nee, nee, ich dachte, also
3: ich musste schmunzeln, weil wenn du jetzt das Eingangsstatement nicht äh, gebracht hättest, ja, und ich einfach nur deine Antwort auf, wie meinst du das nehme, dann hättest du jetzt auch ein McKinsey-Berater sein können oder ein Partner, der darüber spricht, was für Projekte macht er oder sie, ja, weil oftmals ist es bei uns auch so, dass wir sagen, puh, wenn wir vorher gewusst hätten, ja, dann hätten wir das vielleicht nicht irgendwie vorgeschlagen, so im Sinne von, komm, lass mal in diesen neuen Markt gehen, ja, oder, ne? und äh, Oder wenn irgendwie Klientin sagt, hier, kann man mal da, da, darüber nachdenken oder sollte man das mal machen oder so. Die Standardantwort bei McKinsey wäre, klar, finden wir schon raus, wie das funktioniert. ja ähm, Und ähm, deswegen finde ich es aber interessant, dass du so sagst, ne, das haben die Leute nicht. Ich versuche jetzt hier gar nicht. Also ich regelmäßig. habe ja
4: keine Ahnung, ich habe ja noch nie mit McKinsey zusammengearbeitet, genau, außer es ist in diesem tatsächlich, Kontext.
3: Genau, ich glaube, äh, was häufig äh, überschätzt wird, ist, es gibt nicht die goldene, das goldene Buch der Weisheiten, in das wir reinschauen und dann kommen wir, ne? sondern wie du eben beschrieben hast, wie du äh, an ein Startup rangegangen bist, das ist ja auch die Art und Weise, wie wir versuchen, ne? institutionalisiert an Probleme ranzugehen. Wir, schaffen uns, wir holen uns natürlich ein paar Leute ran, die extrem viel Expertise haben, aber Teil des Teams muss immer dieser frische Blick sein. Ja? Leute, die wirklich sagen, habe ich so noch nicht gesehen. <lacht> ja? Weil nur darüber kommst du ja auch an neue Lösungen, weil ansonsten macht ja, würde irgendwann immer jedes Unternehmen genau das gleiche machen.
4: Okay, klar, aber dann, um mein Statement noch so ein bisschen zu, ich sage jetzt mal, erweitern, ist natürlich immer noch so diese Verantwortungsperspektive dann mhm. drin. Hattest du ja vorher schon mal gesagt, okay, du gehst als Berater rein, du hast, ja okay, du kriegst Geld, in der Regel entweder sind sie danach zufrieden oder nicht, im Idealfall sind sie zufrieden und buchen euch dann vielleicht nochmal, aber wenn es nicht läuft… Dann ist natürlich jetzt erstmal nicht so viel großartiges Schlimmes passiert. Wenn ich mir überlege, ähm, wir failen, dann habe ich erstens wahnsinnig viel Zeit in den Sand, Sand gesetzt, wahnsinnig viel Geld in den Sand gesetzt, habe dieses in Deutschland ja immer noch irgendwie scheinbar sehr schlimm. Ich habe versagt. So, ich habe mein ich, mein Unternehmen ist zusammengebrochen. Ich bin jetzt ein äh, irgendwie, ich habe gefailt so ungefähr. Ähm, das hat man als Berater natürlich nicht. Also das ist ja nur dann...
3: Ja, du hast es auf eine andere Art und Weise, ne? weil wir haben ja eigentlich nur unsere Reputation. Und wenn ein Projekt daneben gehen würde, ja, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, die Beauftragende, die bestellt nicht nochmal. Ja? Klar. Und Aber kannst ja auch sicher sein, irgendwie die Person, die das und das gemacht hat, das spricht sich ja auch irgendwie, würde sich intern dann irgendwie rumsprechen. Ich glaube, deswegen bist du, es gibt diese alte Analogie, ja, und ich will das jetzt irgendwie alles, den Werbesprech nicht wiederholen. Aber ich mache trotzdem. Steht bereit, das Schwein ja. steht bereit für ne? Eigentlich musst du darüber nachdenken bei uns, dass du äh, Unternehmer oder Unternehmerin im Unternehmen bist. Das muss irgendwie das meinte sein. Ne? Also diese berühmte also jedes, Kern des äh, jedes, Intrapreneurs. Genau. Also jedes jedes Projekt muss sich für dich persönlich so anfühlen wie das ist dein Baby und das musst du jetzt zum Erfolg bringen. Finde ich das,
5: ganz interessant, ja. weil du hast, ich mach mal kurz, mach einfach, damit ja. ich nicht mach wieder einfach. reingeholt werden muss in die <lacht> Diskussion. Also, genau. Ich wollte
0: gleich ähm, jemand anderen rein. Äh, ja.
5: Du hast vorhin gesagt, ähm, als äh, wir hier unseren Schnack hatten, ähm, man steigt erstmal ein und hat wenig Risiko. Und seitdem ist mir das Wort Risiko im Kopf rumgeschwirrt. Ja. und im Grunde ist das ja, Habe ich nochmal überlegt, So der, der Entrepreneur hat es ja wirklich, wirklich. Genau, der Existenzielle der existenzielles Risiko. Das
3: hast du nicht über ein Gehalt, aber natürlich hast du ne, das Risiko, hey Mensch, was, also wenn ich drei Sachen bei meinen Klienten in Sand setzen würde, dann würde ich sagen, Dennis, du, pff, also vielen Dank, aber mit dir reden wir jetzt nicht mehr über die Themen. Ne?
5: Inwiefern bereitet denn McKinsey aber seine Berater ähm, vor oder schult sie im Bereich Risikomanagement oder auch Aversität oder ähm, Bereitschaft, das einzugehen? Weil das ist ja, ja. mega wichtig. Ja. Manche ähm, Gründer haben da zum Beispiel gar keine Chance oder müssen einfach handeln oder haben keine Zeit oder mhm. keine Finanzen da, sich groß irgendwas äh, auszusuchen. Wie ist das bei euch? Weil ein guter Berater für mich kann das Risiko für mich als Kunden immer besser einschätzen.
3: Mhm. Puh, ähm Gibt es wahrscheinlich irgendwie 27 Möglichkeiten, darauf mhm. zu antworten. Also äh, ja, wir haben Schulungen, Trainings, insbesondere zum Thema Risiko, äh, gefühlt mehr als alles andere. Ich habe das Gefühl, dass wir Moritz langweilig <lacht> <lacht> Na, Ich, bin die ich, die Christiano, ich, ich so. genau, Christiano. wollen wir noch mal mehr nein, über nein, 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 Indien dass reden, Risk. dass du der nein. Teuerste warst? Ähm, genau, also es äh, ist, ist, äh, war doch so der Teuerste Transfer in Indien, oder? Konzentriere dich. Komm. Genau, konzentrier dich. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ja, wir versuchen natürlich, uns auf alle möglichen Situationen, Eventualitäten und so weiter gut vorzubereiten. Und wir suchen natürlich auch, ne, wenn wir große irgendwie Risiken beim Klienten sehen, da proaktiv dran zu gehen und zu sagen, mach das lieber nicht. Ja? Und zwar ehrlicherweise auch unabhängig von einem individuellen Projektauftrag. Ja? Also, wenn irgendjemand zu mir käme oder ich in einem Gespräch bin, dann würde ich auch jenseits von dem, was wir irgendwie gerade auftragsmäßig machen würden, würde ich mal sagen, du das da, was ich aber irgendwie gehört habe auf dem Gang oder in der Kantine, da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden. Ja, Würde ich dir empfehlen, nicht zu machen.
2: Ich hab, oder ich anders hab, zu machen. Ich habe zwei, noch ja. ganz kurz zwei Ansätze. Erstes, also was du gesagt hast in Bezug auf, also dein, dein, der Werbespruch, den <lacht> du ja auch schon angekündigt hattest, dass man das Unternehmerische, das Beste ist natürlich, wenn Mitarbeiter das Unternehmerische sind, das ist ja überall so also selbst mhm. in einem kleinen Laden bei uns ist das so der Anspruch was meiner Meinung nach ausschließlich über ich sag mal ISOP oder Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder ähnliches geht ansonsten ist es wahnsinnig schwer zu incentivieren finden also zumindest wäre das meine These und äh, der Widerspruch ähm, geht noch äh, trotzdem nochmal an Jonas These weil ich also aus meiner Gründungserfahrung, ich bin genau wie du gewesen. Ich muss mal sagen, ich war, bin wahnsinnig dankbar, rückblickend, dass ich jem, Leute an der Seite hatte, die eben nicht auch genau so sind. Also insofern, ich glaube, am Ende macht es wirklich das Gründerteam und eine gewisse Form von Mischung. Wenn ich, wenn wir beide zusammen gegründet hätten, hätten wir wahrscheinlich wir nur, wären wahnsinnig, wir wären, wir hätten nur wahnsinnig viel Geld verbrannt. Und ähm, äh, auch wenn wir eine Menge Spaß gehabt hätten, aber wir hätten auf jeden Fall viel Geld, viel Geld verbrannt, ganz kurz Spaß gehabt. Ja. Also ich glaube, das da, ja. Das, genau.
3: Aber ist ja ganz gut, dass wir dann doch die größte Partnerschaft der Welt sind und es sowas wie ein Equity-Beteiligungsprogramm gibt. Habe ich schon mal gehört, ja. <lacht> Moditz,
0: Moditz, pass auf. <lacht> du du musst jetzt einen Umschlag öffnen. Moditz, du sagst, es gibt nämlich noch einen verschlossenen Umschlag. Mhm. Würde es die Olympischen Spiele nicht geben, müssten wir sie erfinden. Du bist Olympionik und hast an den Olympischen Spielen teilgenommen. Warum sind sie denn alternativlos und äh, können Olympi innen und Olympioniken etwas von UnternehmerInnen lernen und ähm, wie wird man eine erfolgreiche Unternehmerin oder Unternehmer?
2: Okay, also das die erste Frage, wir, also alleine wenn wir uns angucken, in was für einer Zeit wir leben in Bezug auf das, was auf der Welt so passiert, jetzt grundsätzlich äh, kulturell, interkulturell, Re Religion, alles was zusammenkommt dann sind die Olympischen Spiele meiner Meinung nach ein Volksfest, was, wenn es nicht geben würde, wir darüber nachdenken würden, wie kriegen wir denn alle Menschen so zusammen mit Sp mit Freude, mit Bildern nach draußen, mhm. dass wir irgendwas wie die Olympischen Spiele erfinden würden. Ich meine null. Ich will überhaupt nicht über Verbände und und äh, Korruption und das alles in den Verbänden sprechen. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir darüber anfangen zu sprechen, dann müssen wir alle Groß-Events und alle Sportarten ab sofort abschaffen. Weil das ist, glaube ich, überall sehr sehr ähnlich und vergleichbar. Also ich glaube, dieses interkulturelle Zusammenkommen von jungen, am Ende des Tages äh, Menschen, übrigens ganz, ganz, auch mit der Wortmeinung inkludiert, äh, die Paralympischen Spiele, die jetzt gerade laufen aktuell, äh, ein wahnsinnige, wahnsinnige, positive Signale, die in die ganze Welt gesendet werden äh, in Bezug auf dieses Zusammenkommen von den Menschen, auf ihre persönlichen Geschichten, was dahinter steht, welche Leistungen da abgel abgeliefert werden und so weiter. Das hat für mich eine Strahlkraft, die von nichts anderem auf der Welt, nur noch Musik kann in einer gewissen Form diese Emotionen erzeugen, die diese Bilder und dieser Sport vermitteln kann, was Olympische und Paralympische Spiele da uns und sozusagen für Bilder präsentieren. Und deswegen bin ich bin ich der Festmeinung, dass sie alternativlos sind. Und zur Frage, was macht einen erfolgreichen Unternehmer aus, war es die letzte Frage? Ja. <lacht> ähm, da bin
0: ich, und dann hast du deinen
2: Umschlag. Ja, da, da, das würde ich auch dann lieber erstmal schnell machen, weil da bin ich, glaube ich, auch nicht der richtige Ansprechpartner, weil äh, ich glaube, das ist so subjektiv und individuell ähm, in Bezug auf das, was man so macht. Ähm, Jonas hat ja gerade gesagt, es gibt den, ich sag mal, Chaotic-Leader, es gibt den Emotional Leader, es gibt die Leute, die ihre Firma ganz sachlich führen und strukturiert, das ist total branchenabhängig. Ich glaube so, das Stichwort, und da sind wir wieder auch beim Leistungssport, so Dedication, mhm. Priorisierung äh, im eigenen Lebensumfeld, Arbeitsalltag hat auch viel mit Work-Life-Balance und allem, was dazugehört zu tun. Wenn man das so zusammen gut hinkriegt, dann hat man, glaube ich, schon mal ganz gute Karten auch als Unternehmer erfolgreich zu sein. Aber da kommen natürlich noch viele andere Facetten dazu. Ich rede einfach mal weiter, während ich meine Frage hier so durchlese an Lisa. Oh, Überraschung. Also. Überraschung. <lacht> Lisa, dein Statement äh, lautet, Sportlerinnen und Sportler sind nicht zwingend die besseren Gründer, Innen. Aber Gründerinnen-Teams mit mindestens einer Sportlerin oder Sportler werden erfolgreicher sein. Ähm, meine Frage wäre dazu, welche Aufgabe würde denn dann in dem Kontext der Sportler oder die Sportlerin übernehmen?
5: Darum geht es gar nicht ganz konkret, sondern um so ein bisschen die... Charaktereigenschaften und so, die wir so ein bisschen besprochen haben und wo wir uns auch relativ äh, einstimmig einig waren, die viele Sportler mit an den Tisch bringen so und da geht es eben genau darum, dass Sportler über den Schmerzpunkt hinausgehen können, so dass sie ähm, wissen, was es bedeutet, wenn man nicht sofort Erfolge sieht, sondern länger durchhalten muss und vielleicht äh, den Umweg gehen muss, um irgendwo hinzukommen, wo man hin möchte und ähm, genau und ich habe dabei auch einfach noch dran gedacht, so aus meiner aktiven äh, Zeit, so den Verbund, den man in einem Team hat, hat man ganz selten später im Arbeitsleben nochmal. Und ich, also meine Erfahrung. Und das finde ich aber so wichtig, weil persönliche Erfahrung einfach Sportler ähm, haben, zum Beispiel unter Sportlern auch irgendwie eine andere Art, miteinander umzugehen. Und ähm, keine Ahnung, können sich gegenseitig auch besser pushen oder so. Und deswegen kann ich mir vorstellen, oder ist meine These, dass wenn mindestens ein Sportler dabei ist, der eben weiß, wie cool man im Verbund zusammenarbeiten kann, eben in dieser sportlichen ähm, Atmosphäre quasi, ähm, können das eben auf eine andere Art und Weise in ein Arbeitsteam einbinden als nur Menschen, die das noch nie erlebt haben. Muss
3: man dafür Spitzensportlerinnen gewesen ah, okay. sein. Oder Le let's genau. define sind, Spitzensportler. Genau, sind wir nicht alle also, Sportler.
5: Ja, so. Also ich bin auch kein Spitzensportler. Hm, da recht. Wie bitte? Machen wir weiter. <lacht> okay, ja, also dann müssen wir natürlich wieder sagen, was ist Spitzensportler oder so. Aber ich würde da äh, gar nicht jetzt sagen, man muss äh, Olympionik sein ja. oder du musst auf jeden Fall äh, erste Bundesliga spielen oder so, sondern du musst einfach diesen Prozess durchlaufen sein, dass du äh, mit einem Team, mit äh, Teamkollegen vielleicht auch ähm, auch gleichzeitig wolltet ihr dasselbe erreichen, aber wart auch irgendwie in einer Konkurrenzsituation, wie keine Ahnung, auf derselben Position zum Beispiel. Man will ja trotzdem ans Ziel kommen gemeinsam, aber hat den anderen irgendwie trotzdem im Auge und muss aber das Team, das große Ganze drüber stellen. Ähm das muss so ein bisschen gegeben sein. Ich kann jetzt nicht sagen, ähm, oder ja, ich kann jetzt nicht die perfekte Definition für diesen Sportler äh, geben. Aber du
2: hast gerade unbewusst ähm, das konkretisiert, hm. weil du nämlich auf äh, einmal von Teamsport gesprochen hast.
5: Habe ich noch und, gedacht, als ja. ich es gesagt habe,
2: ja. und da will ich einmal nur eine Anekdote, die vielleicht dazu passt, ähm, weil als ich habe das früher auch immer, häufig schon erzählt, im, im Sport allgemein noch, ich komme gleich zum Teamsport, aber im Sport allgemein ist das ich glaube, Krasse, das Krasseste, was man lernt, viel früher als Leute, die nicht aus dem Sport kommen. Deswegen würde ich das jetzt einmal so defini mhm. definieren. Erstmal Leute, die viel Sport machen. Spitzen sei mal dahingestellt. Ja, ja, ja. Ist Feedback. Ja, also wenn ich acht Jahre alt bin und ich spiele im Fußball einen Fehlpass, dann wird mir äh, das aber sowas von Brühwarm um die Ohren gehauen. Und mhm. zwar von meinem Trainer, im Zweifel noch von den ehrgeizigen Eltern und von meinem Mitspieler spätestens beim dritten Mal auch. Also ich lerne ja. ab Kindheitstagen mit einer Form von Feedback. Egal, positive, negative in alle Wenn ich ein Tor schieße, springen acht Leute auf mich drauf. Das hat bei dir 8, 8 mal 8, 8 <lacht> 64 Leute an einem Tag. also das Aber man hat diese, also wie gesagt, die positive Verstärkung, aber auch das negative Feedback. Man geht abends ins Bett. Ich erinnere mich wirklich brennend, wie ich irgendwie mit acht, neun Jahren ins Bett gehe abends und heule, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich hatte einen scheiß Tag, schlecht gespielt. Ähm, so. Und jetzt komme ich in ein Unternehmen und, oder, äh, persönliche Erfahrung, ich sitze im Unternehmen und ich musste erst mal lernen, wie dieses Sender, der Senderprozess bei mir sich auch in einer gewissen Form unterscheiden muss zu Personen, kommt aus, in dem Fall wieder Mannschaftssport, weil das ein Unterschied ist. Hat das ihr sein Leben lang, ihr Leben lang gelernt? Da kannst du wortwörtlich sagen, boah, ja, nee, das musst du echt noch mal machen. Und du bist zeitlich schon wieder weg. Dass Der gleiche Satz zu einer Person, die nicht aus dem Sport kommt, ist bei mir so passiert. Ich sage nicht, dass das immer so ist, aber es mir genau so passiert. Äh, endete in Tränen, Drama, zweieinhalb Stunden, danach Gespräch über die persönliche Beziehung und äh, das jetzt ein bisschen überspitzt, aber äh, ihr <lacht> wisst, worauf ich hinaus will und also für mich ist es ganz extrem, ist dieses Thema Feedbackkultur. wie gehe ich mit anderen um und was, was beziehe ich auch auf mich persönlich und was akzeptiere ich als konstruktiv und ähm, also Thema Feedback.
5: Und ich möchte noch einen draufsetzen, weil während ich äh, Teamsport quasi beschrieben habe, mich das schon genervt hat, weil es ist für mich nicht nur ein Teamsportphänomen. Ähm, ich habe jetzt gerade eine Saison bei dem äh, Porsche Motorsport Formel E-Team mitarbeiten mhm. dürfen und Rennsport ist ja nochmal was ganz anderes als auch irgendwie Tennis als Einzelsport oder keine Ahnung Golf, weil du bist... Ähm, zu zweit in diesem Team als Fahrer und du musst für dich deine perfekte Leistung bringen, aber gleichzeitig versuchen, deinen Teampartner auszustechen, weil du kriegst die Punkte oder du kriegst sie nicht. Auf der anderen Seite musst du auch Platz machen, wenn dann für die Teamwertung ähm, diese, dieser Prozess besser ist. Und das ist ja im Grunde auch ein Einzelsport. Und da ist es aber, habe ich gerade nochmal gedacht, du bist nie alleine. Und das ist auch ganz wichtig. Mhm. Also du bist auch als Alexander Zverev spielst du zwar alleine auf dem Platz, aber du hast einen Physio, du hast einen Trainer, du hast vielleicht noch einen Mental Coach und so. Und wenn du verlierst äh, an der Stelle, dann bist du ja nicht, nicht nur sauer auf dich im Zweifel, sondern du denkst ja auch oh, fuck, ich habe mein Team. Oh, wir wollten nicht, ähm, wir wollten nicht <lacht> fluchen. Genau, jetzt also hast du, hast du fuck gesagt. <lacht> ja, jetzt habe ja. ich äh, hier die ähm, <lacht lacht> Dose der Pandora eröffnet. Auf jeden Fall, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also man ist nie alleine. Und auch das, finde ich, ähm, gehört eben dazu, so um Verantwortung für die Teammitglieder und die eigene Position. Und das hat auch was mit Hierarchie zu tun, Einordnung oder ne, mal ergreifen der Hierarchie und dann wieder zurücktreten und so. Und das lernt man im Sport einfach so wie meiner Meinung nach nirgendwo sonst.
3: Ich würde das total unterschreiben. Ich hätte Thanks. nur gesagt, ja, ähm, <lacht> dass tatsächlich da kein Weil du hast ja das Beispiel gebracht, acht, neun Jahre. Ne? Ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, inwieweit ne? Haben wir als Kinder alle Sport gemacht? Und deswegen hatte ich gesagt, so bin ich alle irgendwie Sportler, aber wahrscheinlich einige nicht. Aber meine Erfahrung ist auch, ja. Hast sehr früh gemerkt, ne? War das jetzt irgendwie ein gutes Spiel oder eine gute Halbzeit oder eine schlechte Halbzeit? Und, ähm, hat es auch äh, schon äh, in der ECD-Jugend das Problem, dass du mit einem eigentlich auf dem Schulhof nicht konntest. Aber die dreimal Training und die 90 Minuten am Samstag, da war man halt eine Einheit, ne? Auch wenn man eigentlich nicht für den anderen laufen wollte.
4: Aber dann ist ja immer wieder die Frage, warum geht man vom Sport weg, wenn man mal da war? Also ich meine, das ist ja dann wenn vielleicht... Das Talent. Also. <lacht> Talent kann das eine sein, aber <lacht> wenn, ich mir, wenn ich mir Sportarten anschaue, dann glaube ich, gibt es viele, die auch ohne Talent weitermachen. <lacht> ja. Nee, ist es eben der Grund, warum das einfach die Persönlichkeitsstruktur vielleicht so ist, dass man mhm. eben nicht mit dieser Feedback-Kultur umgehen kann. Also ich meine, wenn man in so einem... in so einem, Ja, ich habe Fußball gespielt, ich habe bei beinahe in der Jugend gespielt, da... Das waren Kollegen, also es waren keine Kollegen, sondern es waren Konkurrenten. So Okay, da war ein linker Verteidiger, ich bin auch linker Verteidiger, der kommt in die nächste Jugend oder ich. Im Zweifel haben wir uns gut verstanden. Das ist natürlich eine absurde Situation im im Formel im Rennsport, ist ja noch extremer. Das ist ja, ja dann kein ja. Team, sondern das ist ja noch größere Konkurrenz. Und deswegen glaube ich schon, dass es ein, dass es eher so diese Charaktere ja nicht unbedingt klar hervorbringt auch, aber auch einfach aussieht. Also natürlich gibt es Leute... Sportlerinnen, die halt nicht unter diesem mit diesem Druck dann umgehen können und dann halt sagen, okay, ich habe zwar großes Talent, aber ich, ich gehe dann wieder raus. Also das ist natürlich auch wieder so ein, so ein Faktor, den den ja Moritz auch irgendwie vorher vorher angesprochen hat. Was mich noch, das ist zwar nicht unsere Diskussion, aber ich wollte vorher noch fragen ähm, an Moritz, weil du hattest explizit diesen Mannschaftssport. Dann hervorgehoben. Ähm, und wenn ich mir so diese ganzen Tennisgeschichten und Eiskunstlauf ist natürlich dann immer die Extreme. Aber da kriegst du ja jeden Tag Feedback, um Zweifel von deinen engsten Vertrauten, weil das dann oft die Eltern sind, die, die Trainer sind. Ist es dann nicht irgendwo wieder dasselbe? Oder? Ich glaube,
2: dass ich da widerspreche ich. Also, da, äh, dass ich habe jetzt keine Erfahrung mit Formel E, also mit dem Rennsport, aber was den Einzelsport angeht, widerspreche ich. Und auch aus Erfahrung. Also, ich habe mich ganz lange mit Martin Keimer darüber unterhalten. Wir haben auch einen Podcast aufgenommen dazu. Und äh, das war wirklich lange Thema. Und er sagt, am Ende bin ich in der Niederlage alleine. alleine. Hm. Ganz alleine. Bei denen ist es übrigens noch mal extremer, weil der hat nicht so viele Leute mit im Normalfall. Der hat seinen Caddy dabei. Der aber in seinem Fall jetzt zum Beispiel auch ähm, kein Ansprechpartner für solche Themen ist. Äh, ich weiß es vom Tennis. Ich weiß von Sascha, dass er sagt, wenn ich verliere, will ich auch mit überhaupt keinem sprechen. Da gibt es, das ist, das ist im Mannschaftssport noch mal anders gelernt. Sicherlich gibt es auch die Einzelsportler, die ich weiß nicht, ob wir jetzt ein Zweier-Team schon, das ist ja auch schon kein Einzelsport mehr, weil ich weiß vom Beachvolleyball, da wird ganz viel mit Psychologen gearbeitet und da wird auch ganz viel im Negativen, also bei Niederlagen, dann das versucht, darüber zu kompensieren und darüber zu sprechen. Aber die sind eben auch nicht alleine. Aber tatsächlich Tennis, Golf mal als die beiden prägnantesten Einzelsporten, die irgendwie jetzt so, die, zumindest die, die mir jetzt spontan einfallen, wo ich es auch weiß, in den beiden Sportarten ist es, glaube ich, wirklich nicht vergleichbar. Also klar, da ist klar. ein Team um dich rum, aber ja. es ist ein anderes, eine andere Form von Feedback, ob wir auf Augenhöhe mhm. miteinander sprechen oder ob ich weiß, ich bin am Ende verantwortlich. Martin Keimer hat zu mir gesagt, als ich ihn gefragt habe, wie geil wäre bei Olympischen Spielen ein Teamwettbewerb für Golfer, wäre doch total oder mixt oder so. Ich dachte, was? Auf keinen Fall ich will doch nicht, dass mir einer die Goldmedaille kaputt macht, wenn ich vorne liege und der den Putt an der 18 verschiebt. Der hat gar nicht, da war gar nicht auf dem wow, Programm, dass das das der krass. ja vielleicht ihm auch die Goldmedaille bringen kann, weißt ja. du, oder sie. Sondern das war, also die, das ist ein anderes Mindset. Klar,
4: das ist die Sozialisierung im Sport. Ja? Und ich meinte auch nicht das mit den Niederlagen, sondern das ist völlig klar, im Fußball oder im Teamsport ist es ja dann immer so, ja, ich habe ja performt, ich habe ein Tor gemacht, so wie die anderen, anderen haben, ich sage jetzt mal, nicht performt, ähm, sondern es ging eher so im, im Heranwachsen. Also wenn mhm. man 8, 9, 10, 12 Jahre alt ist, eben das Feedback dazu bekommen. Da ist eben die Frage, also das war jetzt gar nicht von mir die Aussage, dass es gleich äh, ist, sondern eher die Frage, wie der Unterschied ist sozusagen. Ich glaube, es
2: ist echt ein Unterschied. Ich glaube, es ist eine andere Form der, Be der Bestätigung der Erhöhung und eine andere Form des äh, des sozusagen negativen, konstruktiven Feedbacks. Aber ich kann es natürlich auch nicht äh, genau sagen. Wir haben ein bisschen eure Diskussion gekapert übrigens. Ja, ja ich Fall würde an der, der Stelle auch genau, gerne
0: noch weitere Zuhörer äh, reinholen. Wenn Ach, das wir haben Zuhörer? Euch ja, wir haben äh, Zuschauer, Zuhörer. Äh, danke schon mal für die spannende Diskussion. Wie am Anfang schon erwähnt, sind wir hier nicht alleine. Wir nehmen gerade vor etwa 30 ZuhörerInnen beim Event Tatendrang auf. Tatendrang ist unser McKinsey-Event, bei dem unsere TeilnehmerInnen ein echtes Startup beraten können. Dieses Mal machen wir das Event zusammen mit Fanciety. Fansciety ist eine spielbasierte Engagement-Plattform, um Sportfans rund um den Globus zu erreichen und zu vernetzen und zu aktivieren. Also quasi ein Engagement-as-a-Service-Tech-Startup. Sehr viele Buzzwords. So. Unsere TeilnehmerInnen <lacht> beschäftigen sich deswegen intensiv mit diesem Thema und haben jetzt auch noch einmal die Möglichkeit, ihre Fragen an unsere Panelisten ähm, zu stellen. Und als erstes würde ich nämlich gerne als weiteren Interviewgast den Dominik reinholen. Dominik, du darfst dich jetzt unmuten. Ich hoffe, wir hören dich auch gleich. Und dich darf ich jetzt begrüßen. Du hast nämlich eine Frage an alle TeilnehmerInnen, an alle Panelisten hier.
2: Ja, du ja schon ganz viel gesprochen über die, über die Eigenschaften einer Gründerin, eines Gründers. Und Lisa, du es ja auch schon den Aspekt des Teams mit hineingebracht. Und jetzt wollte ich fragen wie sieht denn das ideale Gründerteam aus? Also welche Eigenschaften sind die entscheidenden? Welche Aspekte sollte es abdecken? Und vor allem auch vielleicht, wie kann man bereits zu Beginn oder schon vorab herausfinden, ob ein Team auch in stressigen Situationen zusammen funktionieren kann?
4: So, das das musst du ja, ja, ja. ja,
2: ja, ja. einfach ja, Nee, nee er hat mich Nicht? nur zitiert. Ach so, weil du, auf die, du triffst <lacht> auch auf Tausende. Also ja. da, da, du musst doch inzwischen so ein Portfolio haben, wo du sagst, nee, schon. Oh, ja, das, wenn, schon wenn du hingehst, wo du sagst, ja die sind gut? Äh, die sind gut, ja.
3: Funktionieren die als Team? Ist immer schwer, direkt auf den ersten Blick zu sehen. Ich glaube, du merkst eher, da ist ein Team, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
2: Und wa wa was sind dann die, die Punkte? Ähm, also, was
3: könnten äh, gute Punkte äh, vom Schein sein? Also, ich glaube, jemand, also egal welcher Teil des Gründerteams, meistens, meistens ist das dann die Person mit der Idee. Ähm wenn die glauben, ne, also die haben nichts mehr zu lernen, die, die, haben, die haben die Antwort ja und, und, und das ist es und wir weichen auch nicht mehr von dem Kurs ab, weil das ist der eine Weg nach Rom und die sind nicht offen für Feedback, ja, für Kursänderung, das sind die Teams, die meistens irgendwie scheitern, weil die, die Idee mag gut im Vakuum gewesen sein, aber ich meine, wir wissen ja alle, wie schnell sich die Welt ändert, nämlich irgendwie jede Sekunde. Und du musst die Bereitschaft haben, loszulassen, was anderes zu machen. Und äh, das merkst du meistens dann von der Persönlichkeitsstruktur. Wenn die nicht offen sind für Fragen, nicht offen für Feedback, mhm. dann funktioniert das irgendwie nicht. Ja, und da, da reicht meistens, wenn es eine Person in diesem ganzen Team ist, die so mhm. tickt. Ähm, das wäre für mich so ein Marker des Scheiterns. Andere Marker des Scheiterns wäre, wenn man das Gefühl hat, dass die, sich, die Personen, die zusammenarbeiten, sich nicht 100% vertrauen. Mhm. Ja, weil dann kannst du dich nicht aufteilen, dann, dann, dann wird es einfach nichts, ja. Also das sind so zwei sehr irgendwie ja. äh, offensichtliche Dinge, die, die, die kann man dann auch vielleicht sogar schon im ersten Meeting sehen. Ne? Ähm, ich glaube, Erfolg ist, da, da gibt es halt nicht die eine Generalformel, weil sonst würde sich jedes Team genau so zusammenstellen. Und ich glaube, das ist auch komplett anders, je nachdem, was du überhaupt für ein Startup gründest. Ja? In was für einem Markt, Umfeld bewegst du dich und deswegen gibt es da, glaube ich, keine pauschale Antwort.
5: Ja Und da würde ich aber gerne einsteigen, weil Dominik hat auch gefragt, wie kann man denn eventuell die Stressresistenz eines Teams auf die Probe stellen, bevor es wirklich zum, mhm. zur Stresssituation mhm. kommt und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, weil ich äh, stelle jetzt mal hier die steile These auf, man kann es nicht testen, man kann es wirklich nicht wissen, weil man… Ähm, Bestimmte Stresssituationen einfach nicht faken kann, sondern man muss wirklich drinstecken und man weiß nicht, wie man dann reagiert und dann nämlich die Teams werden erfolgreich sein, die auch in Stresssituationen, in denen eben der kühle Kopf und eine gute Entscheidung trotzdem bewahrt werden muss oder gef äh, gefragt ist, dass die am Ende die erfolgreichen Teams sind und dann kommt es vielleicht sorry, ein bisschen weniger darauf an, welche Charaktere oder welche Faktoren denn in den einzelnen Personen zum Beispiel zu finden sind oder nicht. Sondern mehr, wer kann denn auch unter großem Druck trotzdem noch eine bestimmte ein bestimmtes Level an Performance trotzdem abrufen?
0: Ja. Dominik, hat das deine Frage beantwortet? Ja, vielen Dank. Sehr schön. Dann haben wir noch eine, noch Zeit für eine zweite Zuschauerfrage. Und zwar von Magdalena Magdalena, ähm, du hast eine Frage an Jonas ganz im Speziellen. Äh, Magdalena, magst du dich bitte am Muten und deine Frage stellen?
5: Also Jonas hat das Thema am Anfang angesprochen, ihr dürft es aber gerne alle beantworten. Und zwar ein Thema, das schon reichlich diskutiert wurde, und zwar wie das Mindset eines Sportlers als Unternehmer hilft. Und meine Frage wäre, sagt ihr wirklich, dass das Mindset, der wichtigste Aspekt äh, eurer sportlichen Karriere war, der euch als Unternehmer am meisten hilft? Oder spielt da sowas wie Netzwerk, Reichweite etc. auch eine große Rolle?
4: Ich würde nochmal mal anfangen mit dem ersten Teil der Frage, nämlich, jetzt ähm, hm. <lacht> habe ich wieder vergessen, die Frage war…
3: Ob Mindset.
4: Das nee, das, das war wichtig. die zweite, sondern wichtig. die…
5: Das erste war eigentlich so ich eine Wiederholung. das wichtigste
3: ist und, ja. oder ob Netzwerk und so weiter? Magdalena auch. nickt auch, also okay, wir okay. Haben das ich kann das richtig
4: mitbekommen. <lacht> ist schon spät am Abend für mich, deswegen. Ja. Ähm, Hättest nicht so viel von dem Vodka trinken getrunken. Ja, ich. ja, ja, das ist, das ist häufig. Ähm, <lacht> <lacht> also ich finde es, also was was dich so ein bisschen heraus oder was was ein Sportler herausstellt, ist die Tatsache, dass er sehr, sehr, dass er einen guten Drive hat in der Regel. Und dieses körperliche, einfach eine Energie zu haben, ich glaube, das hilft, weil das ein anstrengender Beruf ist, ein Unternehmer zu sein. Also das ist viel, viel Arbeit, das ist auch dann, ja, logischerweise eine körperliche Komponente, die, die hinzukommt. Man hat dann Dadurch, dass man vielleicht Sportler war und auch immer noch Sport macht, so eine gewisse Stressreduktion durch Sport, durch Bewegung und was ich finde, was einfach das Wichtigste ist, ist diese Resilienz. Also als Sportler ist man einfach immer mit Niederlagen konfrontiert. Es gibt keinen, es gibt keinen Federer, kein Djokovic im Tennis, kein Moritz Fürste im Hockey, der nur richtige Entscheidungen getroffen hat, der immer das Richtige gemacht hat, der immer nur Erfolge hatte, sondern da gibt es einfach jeden Tag auf den Deckel. Und das, glaube ich, ist eine so, so essentielle ähm, Eigenschaft, die man haben muss, generell und als Unternehmer ganz, ganz speziell, finde ich. Ansonsten gibt es natürlich immer Beispiele, andere Beispiele, ich weiß nicht, so Gewissenhaftigkeit ist zum Beispiel immer so, wenn je gewissenhafter, umso besser. So, egal bei was. So als Unternehmer ist das so ein bisschen, glaube ich, teilweise was anderes, aber diese dieser Umgang mit Niederlagen, Resilienz, Widerstandsfähigkeit, das finde ich, ist das mit Abstand wichtigste. Und der zweite Teil, dann höre ich auf, ähm, dass die, was der wichtigste persönliche Aspekt war am Sportler sein. Mindset, weiß ich nicht, ganz ehrlich, Spaß ähm, als Sportler. Also das ist, das führt natürlich dann zu, einer gewissen, zu einem gewissen Mindset, das man vielleicht hat. Aber wenn man keinen Sport, keinen Spaß hat, es gibt Gegenbeispiele, Agassi und Co., man kennt sie alle natürlich. Mhm. Aber für mich war das immer ganz essentiell. Und wenn ich keinen Spaß hatte bei der Sportart oder bei was, dann habe ich es noch nicht gemacht.
0: Danke Magdalena für deine Frage. Ich hoffe auch, dass das deine Frage beantwortet hat. Nickt Magdalena?
2: Nein, ja. Nein. Der Daumen ist oben. Daumen. Der Daumen
0: das, ist oben. Das, das zählt auch. So, danke für eure Fragen. Wir plauschen auch gleich noch ein bisschen weiter bei Tatendrang. Und gerne würde ich aber noch eine kurze Abschlussrunde in diesem Panel machen. Deswegen meine letzte Frage. Und da wäre es super, wenn wir eine schnelle Runde machen. Was möchtet ihr unseren ZuhörerInnen heute noch mitgeben?
2: Dann fange ich an. Ähm das hätte ich nämlich sonst noch als Ergänzung, wenn ich noch gedurft hätte zu dem, was Jonas gerade gesagt hat, gesagt. Dann nutze ich jetzt die Zeit. Und zwar, ich sehe das ganz genauso, dass das Resilienz wirklich der wahrscheinlich die wichtigste Charaktereigenschaft ist. Das Zweite, was sich direkt da für mich anschließt, ist eine Sache, die ich als Spitzensportler früh lernen durfte. Und das ist wirklich die, ähm, ich sag mal, Selbstoptimierung, also Priorisierung meines Alltags. Weil ich muss als Sportler, und gerade wenn ich nicht in dem Geschäft Fußball unterwegs bin, musste ich ganz früh lernen, auf verschiedenen Spielfeldern ähm, optimal zu performen. Also im Privatleben, auf dem beruflichen slash Ausbildungsweg und im Sport, wenn ich den so ausüben möchte. Wenn ich versuche, das alles mit 33, ein Drittel Prozent zu machen, werde ich in allen drei Bereichen scheitern. Ich muss also gucken, wann priorisiere ich meine, Spiel, meine eigenen Spielfelder wie. Und dieses Priorisieren, was ich quasi mit Anfang 20 machen musste, weil es gar keinen anderen Weg gab in dem Sinne, ähm, das hat so viel, so viel Positives für mich, für die Zukunft mit mir mitgegeben, dass ich halt als Gründer sehr früh auch genau wusste, wann ich auch mal einen Tag zu Hause bleibe und mich um die Family kümmere, wann ich dafür die Nacht durcharbeite, weil das jetzt im Fokus steht. Also ich glaube, man muss immer versuchen, so nah wie es geht an 100 auf einem Spielfeld zu kommen, auch wenn das mal bedeutet, dass ein anderes Spielfeld dann darunter leidet. Und äh, das würde ich allen mitgeben, dass man sehr an seiner eigenen Optimierung in Bezug auf seine eigenen Spielfelder arbeitet. Ja, äh,
3: ich war ja nie Spitzensportler, von daher kann ich äh, zum Spitzensport wenig sagen. Ähm, was ich aber jetzt eben noch mal wichtig fand von dir, und das wäre vielleicht noch mal mein Ratschlag irgendwie an die Zuhörenden, ähm, egal was ihr irgendwie macht, ne, sollte euch Spaß machen. Also äh, das Leben ist zu kurz, um sich irgendwie Sachen auszusuchen, weil man denkt, sie bringen einem einen besonderen Status, sie führen irgendwie äh, zu Reichtum oder irgendwas. Ähm, wenn ihr für ein Thema echte Passion habt, wenn ihr wirklich Spaß an der Sache habt, dann werdet ihr, auch wenn ihr vorher nicht Spitzensportler wart, in dem Feld erfolgreich sein können. Und ich glaube, ähm, denkt so darüber nach, was ihr macht, selbst wenn der Weg dann nicht zu McKinsey führen sollte.
2: <lacht> Aber ist dann doof. <lacht> <lacht>
5: Ich würde gerne auf das Thema Selbstvertrauen und ich sage extra Vertrauen und nicht Selbstbewusstsein ähm, eingehen, weil, und das zahlt so ein bisschen auf beides ein, was ihr gesagt habt, ähm, es gibt tausend Meinungen zu allem, was man machen möchte im Leben und tausend ähm, äh, Pros und tausend Cons. Und am Ende des Tages ist man aber immer für sich selbst verantwortlich. Das schließt jetzt so ein bisschen den Kreis zu meinem äh, Anfangsstatement. Und das ist aber für mich ähm, das Wichtigste gewesen in, in meiner vor allem beruflichen Karriere jetzt zum zum Schluss quasi, dass man immer sagt oder dass man immer sich selber im Blick hat, so ein bisschen priorisiert, dass man ähm, und dann aber eben auch es schafft, auf seine Entscheidung zu vertrauen und ähm, durchzuziehen weiter und dann eben darauf vertraut, dass der Spaß ist, die Entscheidung richtig ist und dass man so drin bleibt. Und das bedarf zum Beispiel, ähm, oder das bedarf auch viel Arbeit. Man muss sich mit sich selber auseinandersetzen und vielleicht so ein bisschen seine eigenen ähm, ja, Potenziale oder die Stellen, an denen man noch mehr Potenzial ausschöpfen kann, ähm, selber identifiziert und so, aber eben daran vertraut dass, oder darauf vertraut, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass man, ähm, ja, sich vor allem da selbst treu bleibt und an die eigene Entscheidung glaubt.
4: Ähm, ich würde sagen, macht euch keinen Stress. Ganz einfach. Also auch wenn man nicht mit 21 bei McKinsey arbeitet, mit 25, oder mit 30 Partner ist, ich weiß nicht, wann Francis Partner geworden ist, oder, weiß ich nicht, besonderen Erfolg hat in irgendwas, sondern eher so, behaltet euch das spielerische, leichte bei und nicht verfolgt einen Weg, der von euch irgendwo anders vorgegeben wird. Also ich wusste mit, ich weiß nicht, wie alt ihr alle seid, ich glaube Anfang 20, da hatte ich keine Ahnung, was mein ist, um ganz ehrlich zu sein. Ich wusste es wahrscheinlich bis vor zwei, drei Jahren nicht wirklich und, ähm, das soll jetzt nicht bedeuten, dass ihr euch hier nicht weiter bewerben sollt. <lacht> Aber eher so dieses, ja, es gibt so viele andere Sachen, die wahnsinnig viel Spaß machen. Ich hatte eine, die hat mir mir Abi gemacht, die hat mit 0,9 Abi gemacht, die hat Geigen gebaut am Ende. Also, und die ist der glücklichste und ähm, zufriedenste Mensch, den ich kenne, weil die einfach das macht, worauf sie eben Lust hat und nicht in irgendeine Weise nicht, Harvard, wohin auch immer gegangen ist, wo man sich dann in so ein, ich sag immer, Bild reinfügen lässt oder ein Bild sich äh, malen lässt es einen eigentlich gar nicht selber malen will. Ähm, genau, von daher macht ihr keinen Stress.
0: Genau. Ja, schön. Bewerbt euch trotzdem bei McKinsey. <lacht> ähm, vielen Dank. Das war, liebe McKinsey, ähm, danke, dass ihr hier zu Gast wart. Das war wirklich spannend und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du noch mehr über McKinsey und unseren Podcast erfahren möchtest, dann schau doch auf unserem Instagram-Kanal. Erliebe McKinsey vorbei oder besuche direkt unsere Karriereseite seite karriere.mckinsey.de. Alle weiteren Folgen und noch viel mehr rund um den Podcast findest du auf podcast.mckinsey.de.